2: Acha que as pessoas são uma coisa tão bonita? Achas que pode caber o que é no coração das pessoas?
3: Muitas coisas. Um poema, uma recordação, um cheiro de infância, um desejo de estrelas.
0: Como é um desejo de estrelas?
3: É olhar para uma estrela e desejar uma coisa. Uhum.
0: Ainda deseja
2: lá uma coisa para ouvir?
3: Desejo que o meu pai não tivesse morrido na guerra.
2: Eu desejo que os homens nunca mais inventem guerras novas.
3: Como se o saco das guerras estivesse vazio?
2: Como se tivessem perdido o saco das guerras.
0: <risos> uma escuridão bonita. O texto de que conhece uma versão teatral na Casa de Teatro de Sintra com a encenação de Paula Pedregal, que falou da oportunidade deste trabalho ao atrás da máscara.
3: Nós precisávamos desta escuridão para iluminar uh, um tema que nos estava uh, uh, a interessar naquele momento, uh, naquele momento quando decidimos este texto e neste momento porque queremos uh, suscitar o debate. Nós estamos a fazer um ciclo dedicado às crianças e aos jovens desde o ano todo de 2023. <risos> é dedicado a eles e havia algumas temáticas que nos preocupavam, nomeadamente o tempo que os jovens, as crianças, têm para vivenciar outras coisas que não sejam uh, os telemóveis, os, os videojogos, os, enfim, toda, to todo esse ambiente tecnológico em que eles vivem. E o texto do Onjaki propõe exatamente uma situação muito engraçada, que é como é que seria se numa noite uh, faltasse a luz, uh, houvesse um, isto era uma coisa muito comum no nosso tempo, agora já é menos, mas o que é que acontece uh, numa noite em que falta a luz, não há televisão, não, há, não havia agora, de momento, não haveria eventualmente, hoje em dia já não é bem assim, porque mesmo que não se consiga carregar os telemóveis às powerbanks <risos> e há todo um arsenal, mas nós continuámos a partir dessa premissa. Se os jovens pudessem ter uma noite afastados de tudo o que é tecnologia, como é, como é que eles utilizariam o tempo? O que é que, eles, o que, é que isso lhe, lhes provocaria?
0: Paula Pedregal falou também do que procurou fazer e como?
3: Com muita criatividade, acho eu da parte de todos os intervenientes da parte de todos os criadores não é uma criação é, 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 pode-se dizer uma criação coletiva porque hum, a ideia inicial pode ser minha para, uh, para, para colocar em cena este texto e eu posso ter uma série de ideias mas e depois todos os outros criadores naturalmente ter um, uma pessoa como o Daniel Vorm na, no desenho de luz ter, ter o, o, a, a cenografia com, com um homem também tão interessante. Todo, todos os criadores desta, desta, desta... e o Belarez na música, todos eles hum, são assim o top, top dos, dentro das suas uh, daquilo que são as suas profissões. Como é que
0: decorreu o trabalho com os atores?
3: Com os atores também hum, foi um processo maravilhoso de partilha partilha de experiências, de muita, muita disponibilidade da parte deles, muita uma, uma enorme rapidez a aprender e a, e a querer a colaborar, eles são, são muito criativos, são muito disponíveis acima de tudo, é raro encontrar-se já isto.
0: Paula Pedregal a encenadora de Uma Escuridão Bonita, de amanhã até dia 22, na Casa de Teatro de Sintra. Produção da Companhia de Teatro de Sintra, Chão de Oliva, coprodução com a Companhia de Teatro Flá do Flá, de Cabo Verde, com Sheila Martins e Álvaro Cardoso, da Companhia de Teatro Flá do Flá, de quinta a sábado, às 21h30, ao domingo, às 16h, até dia 22. Atrás da Máscara a 34 edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto já começou. Hoje, no Teatro Carlos Alberto, História do Príncipe H, adaptação de Jacek Malinowski, pelo Teatro de Marionetas de Bialystok, da Polónia, solo premiado que testemunha a luta entre uma moral degenerada e uma justiça perversa, turbinada pelo sentimento de vingança. Também no Teatro Carlos Alberto, mas sábado e domingo, El Mar, visão de Uns Ninhos que luan, visto nunca criação e encenação de Xavier Bobés e Alberto Conerreiro, para o Teatro Nacional da Catalunha. Em 1934, o professor catalão António Benaigas pediu às crianças da Escola Rural de Banuelos de Boreba que nunca tinham visto o mar, que escrevessem sobre o modo como o imaginavam. A resposta surgiu em 1936 num livro com o título El Mar, visão de uns ninhos, que no Luan, visto nunca. António Benaigas prometeu aos alunos que os levaria a ver o mar, mas foi assassinado pelas forças franquistas e a promessa ficou por cumprir. Elmar conta a história deste desencontro trágico num dispositivo em que os objetos, os poemas e o material documental coexistem sem hierarquias. A Tarumba, responsável pelo Festival de Marionetas de Lisboa, Finfa, tem até dia 15 a instalação-exposição, a Tarumba, 30 anos, ou A Vida Secreta das Marionetas, de terça a sábado, das 11 às 20 horas e ao domingo, das 12 às 16 no Teatro Municipal do Porto Rivoli, Foyer do Auditório Isabel Alves Costa. E a Tarumba vai estar com o seu espetáculo Luna Park, no Figure e fossa cleiva, International Festival of Puppetry and Visual Theater, a 15 de outubro. O Teatro de Ferro apresenta o arquivo Zombie, o arquivo Morto Vivo, no dia 13 às 22h45, no Rivoli. Consulte o site, pois há muito mais para ver neste Festival Internacional de Marionetas do Porto. Ainda no Porto, no Teatro Helena Sai Costa, de hoje até sábado, as Mulheres de Shakespeare, de Fátima Vieira e Matilde Real, a nova produção da Ensemble, Sociedade de Atores. Emília Silvestre, que integra o elenco do espetáculo, dirigido por Carlos Pimenta, ao Atrás da Máscara falou da oportunidade deste texto para o Ensemble
2: nós não pegamos no texto da, da Fátima Vieira e Matilde Real nós fizemos um desafio uh, que era revisitar as mulheres de Shakespeare e dar a ver o espírito feminino na obra do Shakespeare e portanto elas criaram uma dramaturgia a partir de várias peças e foi esse o princípio foi esse o pontapé do arranque, digamos assim foi uh, uma ideia do Carlos Pimenta uh, que propôs ao um Ensemble e nós achamos muito boa a ideia e propusemos à Fátima e à Matilde. E elas construíram uma coisa muito interessante, com a experiência que elas têm, enfim, enquanto dramaturgas, foi mesmo uma daquelas coisas de aposta da criação de um texto novo.
0: A diretora artística do ensemble falou das perspectivas que o texto traz ao universo shakespeariano.
2: O que acontece uh, na obra de Shakespeare é que as mulheres, embora tenham papéis uh, relevantes, encontram-se, regra geral, em segundo plano face aos dos homens. Aliás, como sabemos, na Inglaterra renascentista, as mulheres nem sequer podiam apresentar-se em cena, eram substituídas uh, por rapazinhas que faziam os papéis femininos. Convém também lembrar que nessa altura a mulher tinha o estatuto legal de propriedade, ou seja, pertencia ao pai enquanto era solteira e ao marido depois de casada. Então, uh, o exercício uh, que propusemos à Fátima foi construir... Um texto, uma dramaturgia à volta do papel feminino nas suas peças, não eh, na lógica da dominância, ou seja, dar protagonismo ao feminino numa visão do mundo dos acontecimentos através do seu olhar, de um olhar diferente eh, dos homens.
0: As Mulheres de Shakespeare, uma encenação de Carlos Pimenta para a ensemble, a partir do texto de Fátima Vieira e Matilde Real no Teatro Helena Sai Costa, sempre às 21h30. O Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz recebe o espetáculo do Teatro Experimental de Cascais, A Noite dos Assassinos, de José Triana, com tradução de Orlando Neves, versão e dramaturgia de Miguel Graça e encenação de Carlos Avilés, interpretação de Flávia Gusmão, Teresa Coutinho e Elmano
4: Sancho. Eu matei-os. Não vês os dois caixões. Repara. As velas, as flores. Toda a sala sufocada sob os gladiolos. As flores que a mamã preferia. Ah, não de ter de -te que se queixar depois de morte os tratámos com muita consideração. Eu próprio os vesti. Não foi fácil, corpos rígidos, viscosos. Com as mãos cavei um buraco profundo. Um buraco imenso. O que é que pensas disto? No
0: sábado, 14 de outubro, às 21h30. Em Coimbra, o teatrão completa 30 anos de existência em março do próximo ano. Para assinalar a data, preparou uma temporada 2023-2024 especial sob o mote 30 anos de teatrão, o teatro onde cabemos todos. Amanhã, 12 de outubro, estreia a grande criação do último trimestre deste ano, de Coragem e Filhos Limitada. Neste espetáculo, o teatrão aprofunda os tempos atuais, enquadrando a guerra como um braço do capitalismo neste período histórico pós-neoliberal. Adaptação do clássico de Bertolt Brecht, Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Sousa Ribeiro, com dramaturgia de Jorge Louraço Figueira, que falou... Do seu trabalho.
4: A ideia foi interferir o menos possível no texto do professor Sousa Ribeiro. Quer dizer, na tradução, tivemos que fazer algumas adaptações por causa do número de atores que é menor do que o número de personagens. Isso já é sabido, que normalmente é assim, exige um certo, uma certa ginástica conceptual para fazer, para quebrar esse, esse quebra-cabeças. E depois, há ali uma ideia que presidiu a organização do texto e da ação, que é a ideia de que a guerra é uma empreitada comercial diferente hoje um pouco do que era no tempo do Brest, porque a mercantilização assumiu formas mais totais, apesar de tudo, em relação aos anos 40 ou 50. E também a maneira como... A guerra se tecnologizou e é possível hoje fazer os bombardeamentos à distância e com os drones a, a, a fazerem a guerra teleguiada como se fosse um jogo de computador. Isso também nos fez pensar um pouco sobre como poderíamos atualizar o texto. A encenação
0: é de Marco António Rodrigues, que já trabalhou com o teatrão Noutras adaptações, coragem e Filhos Limitada coloca em cena sete atores que distribuem entre si as 30 personagens que a dramaturgia original do autor alemão encerra. A elas juntam-se três músicos que vão acompanhar o espetáculo sob a direção musical de Vítor Torpedo. A nova criação do Teatrão vai fazer temporada na Oficina Municipal do Teatro até 12 de novembro. Estreia no próximo dia 18, no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, Maria de Medeia, de Luísa Pinto e Joaquim Gama, a partir de Eurípedes, encenação de Luísa Pinto. Esta proposta interroga a condição da personagem Medeia enquanto símbolo poderoso e complexo das questões de género, transversal a todos os séculos e que continua a provocar discussões sobre o papel e o poder das mulheres na sociedade atual. Encenação e Espaço Cênico de Luísa Pinto. Interpretação de Silvia Moraes e Bernardo Sarmento. Em cena de 18 a 21 às 21h30 e, e dia 22 às 16h. Atrás da máscara. Na sala experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, a Companhia de Teatro de Almada tem em cena, ainda até domingo, Calvário. Contexto e encenação de Rodrigo Francisco, que falou ao Atrás da Máscara.
1: É alguém que já confunde uh, muito as suas memórias, começa a falar do Casa Blanca, mas depois mistura-se ali com cenas do E tudo o vento levou, mas é alguém que ama profundamente o teatro. Eu, eu, dizia, eu isso, é o Lis Vicente que interpreta esta personagem, eu conversava isso com os atores e, e muitos atores, uh, meus colegas de, de, e, e também da, da minha geração, falávamos sobre isso, sobre como estas, estas velhas figuras do teatro, estas velhas trutas que têm alguns hábitos que por vezes são uh, insuportáveis, uh, que são uh, uh, profundamente supersticiosos, uh, que uh, têm um, os Calvários, lá está. A própria palavra calvário é uma expressão do teatro antigo que estes velhos atores utilizavam quando, quando se esqueciam de uma parte do texto que era sempre no mesmo sítio e diziam, é eh, pá, filho, tenho aqui um calvário que não consigo, que esta frase não me entra e tal. e portanto Mas estas personagens são pessoas que amam profundamente o teatro. Calvário, de quinta
0: a sábado às 21 horas, hoje e domingo, último dia às 16 horas. Em Lisboa, no Teatro da Politécnica, os artistas unidos têm em cena, estava em casa, à espera que a chuva viesse, de Jean-Luc com Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fial.
2: Como esperámos por ele, talvez já sem acreditarem eu, conversávamos todos, pensávamos nisto todos. Tu própria disse que não mudaste. Que nada te fazia, mudar de opinião. Quem acredita nisso? Tu própria! Ficavas na dúvida! Imaginavas, pouco a pouco, imaginavas que não ias voltar a ver antes de morrer. Tu própria! Apesar de tentares disfarçar! Tu própria renunciavas pouco a pouco! Só quem fosse é que não me ver! E cada uma de nós pensava nisto todas, elas também.
0: Estava em casa à espera que a chuva viesse. Um espetáculo com a encenação de Andréia Bento.
3: Surgiu a possibilidade de fazermos este, este texto agora em 2023. E eu acho que é um texto, é um texto de emoções. A, a interrogação que fazemos ao espectador desta vez é mais uma interrogação sobre a sua própria emoção, sobre a sua própria vivência, sobre as suas próprias desistências, sonhos, desencantos. E como é que este texto, embora fale desta situação específica destas cinco mulheres, pode ecoar em cada um de nós de uma forma
0: muito individual. Estava em casa, à espera que a chuva viesse, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, com um quadro de Pedro Churão. Assistência de cenografia de Francisco Silva, luz de Pedro Domingos e som de André Pires. Assistência de encenação de Joana Pajuelo, encenação de Andréia Bento, da terça à quinta, às 19 horas, sexta, às 21 horas, sábado, às 16 e às 21h, até 21 de outubro. No Teatro Aberto, Um Homem Inofensivo, o espetáculo com base no texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português da autoria de Luís António Coelho, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta, às 19h, sexta e sábado, às 21h30, domingo, às 16h. No Teatro da Trindade, a nova temporada da Sala Carmen Dolores já começou, com a estreia de Sonho de uma Noite de Verão, com a encenação de Diogo Infante. Temas portugueses conhecidos do grande público são tocados e interpretados ao vivo com novos arranjos e integrados na história como se dela sempre tivessem feito parte. Artur Guimarães é o responsável pela direção musical e o elenco reúne nomes como Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. O musical é uma produção própria do Teatro da Trindade Inatel e, e pode ser visto até 26 de novembro, de quarta a sábado, às 21 horas, e ao domingo, às 16h30. Também na sala estúdio do Teatro da Trindade continua em cena José o Pai, texto e encenação de Elmano Seixo. José, o Pai, coloca em tensão os arquétipos da cultura patriarcal e as relações entre arte-performance e religião-ritual. A trilogia Sagrada Família vai ser editada no âmbito da coleção de edições do Trindade. O lançamento, moderado por Eugênia Vasques, vai decorrer a 28 de outubro, às 15h30, no Salão Nobre, com a atriz guineense Juko D'Abo, Isadora Alves, Jorge Pinto, Silvia Filipe e Sheila Lima, cenografia de Samanta Silva Figurinos de Ana Paula Rocha, Desenho de Luz de Pedro Nabais, Assistência de Encenação de Paulo Lage, de quarta a domingo às nove horas até 29 de outubro. No Teatro é uma história de fantasmas de Danny Robbins e Michel Simeão, versão portuguesa que conta com a encenação de Michel Simeão, é protagonizada pelos atores Ana Chloe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Laginha. A História... Passa-se no momento em que Joana acredita que a sua nova casa está assombrada, mas o marido, Samuel, recusa-se a aceitar. Quintas, sextas e sábados, às 21 horas, aos domingos, às 17h, até 30 de dezembro. Atrás da máscara. Em Montemoro, o novo Alma D'Arame recebe amanhã, na Alma Box, às 21h30, a companhia João Garcia Miguel e o músico Vítor Rua com Ode Marítima Remix, uma aproximação experimental à obra de Álvaro de Campos. No Encena, a barraca estreia de Mary para Méri, de Paloma Pedrero, com direção de Maria do Céu Guerra, e encenação e interpretação de Rita Lelo, amanhã, em Santiago do Cacém, no Auditório António Cheinho, depois de amanhã, em Vila Nova de André. Na Escola Secundária António Macedo, e dia 14, em Cines, no Centro de Artes, a 28a edição do Festival Cómico da Maia, organizado pelo Teatro Arte e Imagem, está em últimos dias, este ano, com um total de 31 peças diferentes e 32 representações. Todos os espetáculos decorrem à volta do Fórum da Maia, no Grande Auditório e Café Teatro, e ao Ar Livre, no Auditório Exterior e espaços envolventes entre o Fórum e o e o edifício da Câmara Municipal, diariamente há espetáculos para todos os públicos, nomeadamente crianças às 20 horas e ao sábado e domingo às 16, ambos no exterior e com entrada livre, Festival Cómico da Maia até 15 de outubro. A 28ª edição do Acaso Festival Internacional de Teatro decorre ainda até dia 29. Em Leiria, na próxima sexta-feira, o Teatro Consentido, de Espanha, apresenta Champan por Las Tetas no Teatro Miguel Franco, palco Pronto Passa, no dia 15, Control Freak, de Culuor, de Israel, e no dia 19, de Mary para Mary, da Barraca. O acaso dá um salto à Marinha Grande com Ninho, da Partículas Alimentares, nos dias 20 e 21 de outubro, e também no dia 21. A mesma companhia apresenta João Pé de Feijão no Auditório Municipal da Batalha. O Teatro Extremo de Almada faz parte da programação com Anormal no Teatro Miguel Franco, a 22 de outubro. O Teatro Nacional Dona Maria II leva ao Teatro José Lúcio da Silva no dia 27 O Meu Amigo H. Fecha a programação central do festival as leis fundamentais da estupidez humana da Companhia Lama do Algarve com Nós Serve, a 28 no Teatro Miguel Franco. Atrás da Máscara O Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viena estreou Famílias, um espetáculo para a infância com a encenação de Catarina Requeijo em Viena do Castelo até 27 de outubro. Famílias está em circulação de forma gratuita pelos estabelecimentos públicos do pré-escolar do Conselho de Viena do Castelo para um universo de mais de mil crianças no âmbito do projeto Teatro Escolar do Serviço Educativo da Companhia Vianense ao abrigo do protocolo cultural estabelecido com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Em famílias, três atores e um cenário dinâmico mostram que há muitas famílias e, para todos os gostos, pequenas, grandes, divertidas, aborrecidas, inseparáveis, separadas, tradicionais, revolucionárias. Todas as famílias são especiais. E nenhuma é perfeita, com a interpretação de Ana Valente, Ana Lepanen e Francisco Lima, cenografia e figurinos de Ana Limpinho, desenho de luz de Nuno Almeida e sonoplastia de Adriel Felipe. No teatro Gil Vicente, em Barcelos, no dia 28, sob ao palco o premiado espetáculo. Pão Nosso, do Teatro de Balugas, peça inspirada na aldeia de Balugães, Barcelos e no Vale do Rio Neiva, no Minho. E no dia 14, sábado, o seu outro premiado espetáculo, A Furgoneta, segue para o 30 Festival de Teatro de Ovar, que termina a 18 de novembro, um festival de teatro amador que faz 40 anos. O CAL, Centro de Artes de Lisboa, acolhe o espetáculo Aucidia o Poem, de Hugo e e Walter Fernandes. De amanhã até domingo, de quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 17. A OCD, a Poem, é um poema, uma declaração de amor, uma forma de monólogo dançado e falado. É sobre o amor e o desamor de alguém que vive com a OCD. Transtorno obsessivo-compulsivo. Encenação e interpretação de Hugo Torita e Walter Fernandes. Produção de Hugo Torita que na Segunda Guerra Mundial, a partir do texto de Bertolt Brecht, com música de Hans Eisler e encenação de Nuno Carinhas, estreia no próximo dia 20 e mantém-se em cena na sala principal até 19 de novembro, com direção musical de Jeff Cohen, interpretação de André Pardal, Carolina Domingues, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Diogo Barr, Duarte Grilo, Isaac Graça, Ivo Alexandre, Luís Madureira, Maria Frade. E a Gafeira, uma produção, Companhia de Teatro de Almada, de quinta a sábado, às 21h, quarta e domingo, às 16h. O Atrás da Máscara volta para a semana, à quarta, como é hábito. Até lá. E se puder, veja teatro.
4: Atrás da Máscara